0: Ik was een, een aantal jaren geleden heel optimistisch, maar na het falen van het merendeel van de klinische studies ben ik een heel stuk pessimistischer. En ik denk dat de eerstvolgende stap zal zijn meer fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, om de ziekte echt te doorgronden en te begrijpen. En dan pas gaan we terug ja, zicht hebben op, op nieuwe medicatie.
1: Dag iedereen, welkom bij deze podcast van EOS Wetenschap, waarbij we een antwoord zoeken op de vraag, wat kun je doen om dementie te vermijden? Ik ben Lisbeth Gijssel, ik ben hoofdredacteur van EOS Psyche en Brein en om die vraag te beantwoorden zit ik vandaag bij neuroloog Sebastian Engelborgs van het Brusselse Universitaire Ziekenhuis. Dag Bas. Dag Lisbeth. Wat is dementie eigenlijk?
0: Dementie is een beschrijvende term, het beschrijft symptomen, het zegt dus niets over de oorzaak van uh, de dementie. De symptomen van dementie zijn enerzijds cognitieve problemen, dat betekent bijvoorbeeld problemen met het geheugen, met aandacht, met taal, oriëntatie in de ruimte, dus de weg vinden. Een tweede symptoompijler waar de meeste mensen met dementie ook symptomen in hebben, zijn gedrags- en persoonlijkheidsveranderingen. Een derde symptoompijler zijn de activiteiten van het dagelijkse leven, dus tekorten daarin moeite hebben om voor jezelf zorg in te staan. Het kan in het begin heel mild zijn, bijvoorbeeld moeite hebben om een nieuw huishoudelijk apparaat te leren gebruiken, tot zeer ernstig, waarbij je bijvoorbeeld jezelf niet meer kunt verzorgen of kunt aankleden.
1: En wat zijn die oorzaken dan van dementie? Dat is niet alleen Alzheimer.
0: Nee, Alzheimer is de, de meest voorkomende hersenziekte die tot dementie leidt. Ongeveer 60-70% um, van alle dementies zijn veroorzaakt door een, een zuivere ziekte van Alzheimer. Um, maar er zijn andere hersenziekten die ook tot dementie kunnen leiden. Bijvoorbeeld vasculaire dementie, uh, frontotemporale dementie, dementie met lewy bodies En veel van die hersenziekten... Um, komen ook gemengd voor bijvoorbeeld Alzheimer. Samen met um, vasculaire letsels in het brein uh, zie je bij oudere mensen heel vaak.
1: Dat is dan schade aan de bloedvaten in de hersenen? Ja,
0: dus bloedvaten die bijvoorbeeld dichtslibben waardoor dat je een beroerte krijgt. En als je verschillende beroertes krijgt kun je in C een dementie ontwikkelen. Het hangt wat af van de plaats in de hersenen waar zo'n beroerte ontstaat maar leeftijd is de voornaamste risicofactor voor zowel Alzheimer als beroertes. Dus beide komen vaak ook samen voor.
1: Laten we het verder in het gesprek vooral over Alzheimer hebben, omdat dat toch de belangrijkste oorzaak van dementie is. Wat gebeurt er dan precies in de hersenen als je Alzheimer krijgt?
0: Bij de ziekte van Alzheimer loopt er iets mis met twee eiwitten in in onze brein. Eiwitten die normaal aanwezig zijn in ons brein en daar ook een functie vervullen. Het eerste eiwit waar het misloopt is het amyloïde eiwit. En dat um, gaat het voorloper eiwit, het amyloïd precursor proteïne zoals dat heet wordt verknipt en bij Alzheimer ontstaat er dan meer een giftige variant, het, het amyloïd beta van 42 aminozuren. En dat begint samen te klitten en neer te slaan in het brein onder de vorm van amyloïde plakken, die zich tussen de hersencellen uh, bevinden. Um, dat is eigenlijk het eerste waarneembare dat er gebeurt in het brein. Het is dus het eerste dominosteentje dat valt. Um, in de tijd volgen er dan nog dominostenen. En dat heeft dan geleid tot de amyloïd cascade hypothese Men heeft lange tijd gedacht: van dat amyloïd dat is het eerste dat er gebeurt in het brein. Als je dat kunt remmen, dan kun je Alzheimer voorkomen. Um, de studies van de laatste jaren, de klinische studies, die allemaal gefaald zijn, of haast allemaal gefaald zijn... ...tonen dat die amyloïd-cascade-hypothese eigenlijk niet helemaal lijkt te kloppen. Hè? Dat Alzheimer ingewikkelder is dan dat. Maar goed, dat amyloïd is het eerste wat er gebeurt. Um, een tweede eiwit waar het spaak loopt, is het eiwit tau. Um, dat maakt deel uit van het skelet van de zenuwuitlopers. Um, hè, hersencellen kunnen lange zenuwuitlopers hebben... Die hebben een skelet voor de stevigheid. En dat touw maakt daar deel van uit. En bij Alzheimer uh, wordt dat touw-eiwit het, het verandert van vorm. Um, daardoor ook van structuur. Het klit samen en het slaat neer. Maar dan in de hersencellen zelf. En dat noemen we dan neuro neurofibrillaire clumens. Um, dus bij die twee eiwitten uh, loopt het bij de ziekte van Alzheimer spaak. Uh, dat alles leidt tot... Een degeneratie, een afsterven van hersencellen. En in eerste instantie zien we dat de vertakkingen van die hersencellen afnemen. Het is met die vertakkingen dat je een breinnetwerk opbouwt. En dus dat breinnetwerk dat degenereert. En vervolgens zijn er ook hersencellen die werkelijk afsterven. Dus je brein krimpt als het ware. Je verliest ongeveer een derde van de massa van je brein in de loop van het hele ziekteproces. Wat erg aardig is, is dat die eiwitneerslagen niet heel het brein aantasten, maar bepaalde delen. En dus die, dat krimpen van het brein volgt um, die eiwitneerslagen. Dus dat komt ook niet in heel het brein voor.
1: Dus die klonters van eiwitten zitten op bepaalde plaatsen in de hersenen, ja. en daar veroorzaken ze schade. En daardoor ga je dan uh, de symptomen ontwikkelen.
0: Ja, in welke mate dat die eiwitneerslagen uh, de schade veroorzaken of berokkenen, um, is eigenlijk nog een, een open vraag. We hebben lange tijd gedacht dat dat zo was, maar dus die klinische studies die gericht waren op dat eiwit, het merendeel is gefaald, dus waarschijnlijk is het complexer dan, uh, dan dat.
1: Is het daarom dat er nog geen uh, medicijn is tegen Alzheimer?
0: En er is inderdaad geen medicijn dat Alzheimer kan genezen. We hebben wel medicijnen die sommige symptomen kunnen verzachten. Maar de ziekte echt stoppen of afremmen kunnen we niet. En dat heeft daar inderdaad mee te maken.
1: Omdat we de eigenlijke oorzaak nog niet kennen.
0: Omdat we de eigenlijke oorzaak ja. nog niet kennen. Er is echt nood aan meer fundamenteel wetenschappelijk onderzoek om de ziekte beter te leren kennen en beter te begrijpen.
1: Als we kijken naar de symptomen, dan um, als je ouder wordt, word je al wat vergeetachtiger. En sommige mensen maken zich dan wellicht zorgen dat ze Alzheimer zullen krijgen. Hoe kan je zelf of bij iemand in je omgeving het verschil merken tussen normale vergeetachtigheid en het begin van Alzheimer?
0: Ja, dat is een moeilijke vraag. Um, bij het ouder worden vergeten we allemaal um, wel iets. Um, de aandachtspannen neemt ook af, dat is ook eigen aan het ouder worden. Je hebt aandacht nodig om zaken te onthouden. Als je natuurlijk meer begint te vergeten dan leeftijdsgenoten, als je weet van ik had vroeger een heel sterk geheugen en dat lukt dan nu allemaal een stuk slechter, als het vergeten van dingen zich steeds herhaalt en je komt daardoor in de problemen, je vergeet uh, geregeld afspraken of je krijgt um, rappels voor betalingen die je niet hebt gedaan. En dat was vroeger nooit het geval. Ja, dat zijn van die veranderingen waardoor dat je je uh, zorgen moet maken. Um, sommige mensen verandert ook het, het gedrag. Ik bedoel, um, mensen isoleren zich, zijn um, meer in zichzelf gekeerd. Misschien is er een depressie. Uh, terwijl daar geen uh, zichtbare aanleiding voor bestaat, kan ook een reden zijn om, uh, om u te laten nakijken. Alleszins, als u zorgen maakt over uw geheugen, is de eerste stap naar de huisarts gaan en, uh, en, en overleggen met de huisarts. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat een te traag werkende schildklier of bepaalde vitamine tekorten leidt tot geheugenproblemen. De huisarts kan daarvoor een bloedonderzoek doen. En dat zijn makkelijk behandelbare oorzaken voor uh, geheugenproblemen.
1: Maar als ik het goed begrijp, want je sprak over depressie, dat is dan ook, kan ook een symptoom zijn van Alzheimer.
0: Ja, maar je ziet vaak dat mensen die um, bijvoorbeeld een beginnende ziekte van Alzheimer hebben, dat die voelen um, dat er iets verandert. Hè? Dat uh, de wereld uh, hen een stukje ontglipt. Um, dat kan angstig en onzeker maken. Um, kan inderdaad depressieve gevoelens ontlokken. Dus een, een depressie op oudere leeftijd, out of the blue, waar dat geen duidelijke verklaring voor is, is eigenlijk wel een risico. We weten dat mensen die op oudere leeftijd een eerste depressie doormaken en een licht verhoogd risico hebben om later een dementie te ontwikkelen. En waarschijnlijk is een, een gedeeltelijke verklaring dat die eerste depressie eigenlijk een eerste uiting is van een zich instellende ziekte van Alzheimer.
1: Um, om Alzheimer te vermijden, kunnen wij zelf iets ondernemen op uh, jongere leeftijd?
0: Als je geprogrammeerd bent, genetisch geprogrammeerd bent om een ziekte van Alzheimer te krijgen, gaat je het niet kunnen vermijden. Um, je kunt door gezond te leven uw risico op dementie wel iets verlagen. Um, dus uw levensstijl aanpassen, een gezonde levensstijl, minstens vanaf middelbare leeftijd, heeft een gunstig effect op uw dementierisico. Uh, je gaat misschien dementie niet kunnen, uh, uit, niet, niet kunnen afstellen, maar Misschien wel uitstellen, al is het maar met enkele jaren. Um, we weten dat wat goed is voor het, het hart ook goed is voor het brein. Uh, wat betekent dat risicofactoren voor hart- en vaatziekten onder controle houden. Is niet alleen goed voor, om, om hart- en vaatziekte te voorkomen, maar heeft ook een gunstig effect op uw dementierisico. Dus dat betekent dat overgewicht vermijden, lichaamsbeweging nemen, overmatig alcoholgebruik vermijden, um, niet roken... Als je bijvoorbeeld hoge bloeddruk hebt, dat laten behandelen. Hetzelfde geldt voor een te hoog cholesterol, suikerziekte. Dus dat zijn allemaal risicofactoren voor hart- en vaatziekten... ...die ook je risico op dementie een stukje bepalen.
1: En hoe zit het met uh, bijvoorbeeld breinspelletjes? Kruiswoordraadsels oplossen, uh, pseudocus, uh, helpt dat?
0: Um, intellectueel actief blijven helpt zeker. Um, hoe dat je intellectueel actief bent, maakt eigenlijk niet uit... Um, maar zeker naar oudere mensen toe is het heel belangrijk dat ze actief blijven. Dat ze de activiteiten blijven doen die ze graag doen. Um, als je graag naar theater of naar de opera gaat, blijf dat vooral doen. Um, dat is ook een vorm van intellectueel actief zijn uiteraard. Onder mensen komen idem dito. Um, iemand die nooit graag kruiswoordpuzzels heeft opgelost... ...die dat um, proberen te dwingen om dat dan op een gegeven moment te gaan doen... ...dat gaat niet werken. Dat houdt je niet vol. Uh, maar intellectueel actief blijven is, is absoluut belangrijk.
1: En hoe zit het met de nachtrust? Goed slapen?
0: Um, is waarschijnlijk belangrijker dan we tot nu toe um, vermoeden. Er zijn aanwijzingen dat uh, slaapstoornissen... uw risico op dementie, uw risico op Alzheimer... Uh, ...iets vergroten... Um, het is bijvoorbeeld gekend dat mensen met een obstructief slaapapneesyndroom, Dus snurken en, en pauzen, uh, pauzes hebben in uw ademhaling, waardoor dat uw zuurstofgehalte uh, licht zakt in het bloed nachts. Dat dat ook een risicofactor is voor hart- en vaatziekten, maar ook uw kans op een dementie iets verhoogt. Uh, dus slaap is waarschijnlijk uh, belangrijker voor de hersenen dan dat we tot nu toe dachten. En er zijn aanwijzingen dat je tijdens de nachtrust, tijdens de slaap, afvalstoffen in het brein en ook bijvoorbeeld een, een, dat giftige amyloïd kunt, kunt afvoeren. Je gaat daarmee geen Alzheimer kunnen voorkomen. Zeker niet als je drager bent van een erfelijke risicofactor. Maar het kan wel bijdragen om je, om je dementierisico naar beneden te halen.
1: Zou je oudere mensen dan ook aanraden om bijvoorbeeld een middagdutje te beginnen doen? Of is dat dan overdreven?
0: Um, nee, um, met het ouder worden um, ontstaat er een, een behoefte aan een middagdut. De nachtelijke slaapduur wordt korter, dus de meeste oudere mensen komen bijvoorbeeld toe met vijf, zes uur s'nachts, eh, terwijl dat vroeger acht of negen uur was. Eh, maar er ontstaat daardoor ook een, een natuurlijke behoefte aan een middagdut. Dus een middagdut is eigenlijk gezond, zeker vanaf een zekere leeftijd.
1: Welke leeftijd kun je daarop plakken dan?
0: Ik denk dat dat individueel heel verschillend is. Maar de slaap verandert vanaf je 70 ste levensjaar. Dat is zo het moment waarop veel mensen ook merken dat ze korter slapen, dat ze ook oppervlakkiger slapen eh, s'nachts. Het is eigenlijk gezond om, om dan een middagdut te doen.
1: Je sprak over uh, genetische risico's voor Alzheimer. Hoe weet je of je een genetisch risico loopt?
0: In C kun je dat laten onderzoeken. Uh, nu moet iedereen zich laten onderzoeken? Nee, absoluut niet. Um, je hebt daar genen waar een fout echt de oorzaak is van de ziekte. Um, dat zijn dus genmutaties. Die worden op een dominante wijze overgedragen. Dat betekent dat elk kind van een ouder met zo'n genmutatie één kans op twee heeft om zo'n gen te erven en zelf ook ziek te worden. Um, dus in die families als je daar een stamboom uittekent, zie je daar een duidelijk patroon. Uh, die mensen kunnen zich laten testen, desgevallend, hè, op, uh, op degenen die bijvoorbeeld Alzheimer veroorzaken.
1: En als je maar het dat, gen hebt, dan krijg je 100% zeker de ziekte?
0: Niet 100% zeker, maar uh, zeer hoge mate van waarschijnlijkheid. 98, 99% zeker. Naast diegenen die echte ziekte kunnen veroorzaken, heb je ook risicogenen. Um, genen die je risico op Alzheimer iets verhogen, maar drager zijn van zo'n risicofactor is in C niet voldoende om ook ziek te worden. Um, die, genen, die risicogenen kunnen maken dat in sommige families bijvoorbeeld iets meer Alzheimer voorkomt dan in andere families. Maar drager zijn van zo'n risicofactor betekent niet dat je doffies ziek gaat worden. Dus er is, eigenlijk, er is geen plaats in de, in, de, in de routine klinische praktijk om die risicogenen te gaan bepalen bij mensen zonder symptomen.
1: Als een van je ouders is gestorven aan Alzheimer, heeft het dan zin om je onmiddellijk te laten testen?
0: Niet noodzakelijk. Um, als er een, een stamboom is die een, een ware erfelijke factor doet vermoeden, dan is dat misschien zinvol. Als uw ouder oud geworden is en die heeft een ziekte van Alzheimer gekregen, dan kan dat ook toeval zijn. Leeftijd is immers de belangrijkste risicofactor voor Alzheimer en dementie. Het verband tussen leeftijd en het voorkomen van Alzheimer is een exponentiële curve. Wat betekent dat als je twee keer zo oud wordt, dan wordt je dementierisico niet twee keer zo groot, maar bijvoorbeeld vier keer zo hoog. Dus als je ouder heel oud is geworden, dan kan het ook gewoon toeval zijn dat er daar bij die ouder zich een ziekte van Alzheimer ontwikkeld heeft.
1: Dus bij de genetische um, vorm van Alzheimer gaan mensen vroeger Alzheimer ontwikkelen?
0: Ja, de, de echte genetische vormen, de echte erfelijke vormen, die geven dikwijls aanleiding tot jong dementie. Dus bij jong dementie, eh, betekent dat je een dementie ontwikkelt onder je 65e levensjaar, eh, gaan we altijd op onze hoede zijn van, ja, is er hier toch geen erfelijke factor in het spel? Eh, gaan we eh, vaak ook een, een genetisch onderzoek doen in overleg met de familie? Um, stel dat je een genmutatie, een gendefect vindt, dan hebben de kinderen van zo'n ouder de mogelijkheid om zich ook te laten testen, nog voordat er symptomen zijn. Of dat je je laat testen of niet, is een individuele voorkeur. Want Alzheimer kunt je tot op heden niet voorkomen. Dus het is niet omdat je weet dat je drager bent van zo'n gendefect, dat je de ziekte gaat kunnen voorkomen.
1: Als je dan zo'n diagnose krijgt of je weet dat je het risicogen hebt, wat kun je dan doen?
0: Ja, dat is heel individueel verschillend. Hè? Er zijn mensen, er zijn kinderen van, van zo'n mutatiedrager die zeggen van ik wil het niet weten, want je kunt het niet voorkomen. Um, je hebt andere kinderen die zeggen van ik wil het eigenlijk wel weten, want um, ik zou mijn levensstijl aanpassen. Ik zou bijvoorbeeld minder hard werken of uh, uh, nog een aantal verre reizen maken die ik altijd al heb willen maken. Um, dus dat is heel individueel verschillend. Voor sommigen is dat ook belangrijk naar kinderwens toe. Um, dus ja, dat is... Uh, echt individuele voorkeur. Maar technisch gezien bestaat wel de mogelijkheid om bij die mensen dan uh, dat defecte gen dat in de familie voorkomt uh, op te sporen. Maar dat is echt een zeldzaamheid hè, dat, dat, uh, dat je in zo'n familie uh, zit.
1: Dus we kunnen het opsporen, maar we kunnen het niet uh, wegknippen of veranderen zodat het weg is?
0: Nee, inderdaad. je kunt Als je drager bent van, van zo'n gen defect, zo'n hebben we op dit moment nog niet de mogelijkheid om dat te gaan behandelen. Ja.
1: Kun je een schatting geven wanneer denk jij dat er een medicijn komt dat wel helpt tegen Alzheimer?
0: Ja, ik heb er geen idee van. Ik was een, een aantal jaar geleden heel optimistisch toen we nog dachten dat die amyloïd-cascade-hypothese ons de uitweg zou bieden. Maar na het falen van het uh, uh, merendeel van de klinische studies die op dat amyloïd hebben gewerkt, uh, ben ik een heel stuk pessimistischer. En ik denk dat de eerstvolgende stap zal zijn meer fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, om de ziekte echt te doorgronden en te begrijpen. En dan pas gaan we terug ja, zicht hebben op, op nieuwe medicatie.
1: Alzheimer kent een heel lang stadium, ook voordat je symptomen echt krijgt. Kunnen wij de ziekte dan al opsporen?
0: Um, de, van, van ziekte is er dan nog geen sprake, omdat je geen symptomen hebt. Um, maar inderdaad, die eiwitneerslagen, die beginnen uh, 10 tot waarschijnlijk zelfs 20 jaar voor de eerste ziektesymptomen. Dus stel dat je op je 75ste een dementie ontwikkelt, door een ziekte van Alzheimer, dan heb je waarschijnlijk vijf jaar daarvoor milde cognitieve tekorten gehad wat we noemen en dus um, dat betekent geheugenproblemen maar niet ernstig genoeg om van een dementie te spreken en dan heb je waarschijnlijk vanaf je vijftigste levensjaar ongeveer um, alzheimer pathologie ontwikkeld dus ben je vanaf je vijftigste begonnen met die eiwitneerslagen in het brein te vormen dat is een, een afschrikwekkend beeld uiteraard maar anderzijds ook wel hoopgevend want stel dat we een medicijn zouden hebben dat de ziekte echt kan remmen of kan stoppen. En gegeven dat in die lange preklinische fase, hè, tussen uw 50ste en uw 70ste in dit voorbeeld, dan, dan kun je die eerste symptomen uitstellen en misschien zelfs hopelijk afstellen.
1: Als je misschien al Alzheimer in je hersenen ontwikkelt op je 50ste, heeft het zin om het dan al te weten?
0: Het heeft op dit moment geen zin. Um, enerzijds omdat er geen medicatie is die het kan voorkomen. Um, anderzijds omdat we ook niet kunnen voorspellen wanneer je symptomen zou beginnen krijgen. Um, als je op je vijftigste um, Alzheimer neerslagen of, of amidoïd neerslagen in je brein ontwikkelt bijvoorbeeld. Ja, misschien zouden de eerste symptomen pas tot op, op je tachtigste tot ontwikkeling komen. Um, terwijl je dan bijvoorbeeld al overleden kunt zijn door een andere oorzaak dus op dit moment is er geen enkele plaats in de routine klinische praktijk om de opsporing van, dat, um, van die eiwitneerslagen te doen voordat er symptomen zijn in de context van wetenschappelijk onderzoek gebeurt dat soms wel hè. bij mensen die dan een geïnformeerde toestemming geven om uh, deel te nemen aan onderzoek maar dat is, dat is een ander verhaal dat is wetenschappelijk onderzoek dat is geen klinische praktijk
1: maar op je vijftigste heb je wel nog tien of vijftien jaar tijd om je leven, uh, levensstijl om te gooien. Bijvoorbeeld meer lichaamsbeweging te nemen of te stoppen met roken. Helpt het dan niet?
0: Gaat zeker helpen. Um, maar dat is eigenlijk iets dat iedereen en altijd zou moeten doen en niet op je vijftigste pas, maar liever ook vroeger. Um, gezond leven, je levensstijl aanpassen, uh, is iets wat helpt uh, tegen verschillende ziekten, hart- en vaatziekten, sommige kankers... Maar ook om je dementierisico naar beneden te halen. Dus het mag eigenlijk niet, uh, niet afhangen van het feit of dat je aminoïd eiwit aan het neerslaan bent in je brein om gezond te gaan leven. Um, dat is iets dat iedereen zou moeten doen. We moeten eigenlijk veel meer inzetten op, op preventie in onze maatschappij.
1: Bestaat er ook wetenschappelijk bewijs voor dat als je je levensstijl omgooit, als je al die eiwitklonters in je hersenen hebt, dat de symptomen van Alzheimer dan dat je die dan een beetje kunt uitstellen?
0: Er is inderdaad wetenschappelijke evidentie dat als je um, je levensstijl op dat moment omgooit dat je je risico op dementie uh, iets verlaagt of dat je dus de eerste symptomen iets kunt uitstellen. Hetzelfde geldt voor mensen die reeds een Alzheimer-dementie hebben. Um, gezond leven gaat daarop maken dat je iets trager evolueert dan als je ongezond leeft. Daar is inderdaad wetenschappelijke evidentie voor. Een gezond leven bedoelen we dan vooral lichaamsbeweging nemen. Daar is eigenlijk vrij sterke evidentie voor dat dat gezond is. Dus bijvoorbeeld drie keer in de week of dagelijks een wandeling maken. Al is het maar een half uur, maakt een verschil. Voeding is ook een belangrijke. Er zijn aanwijzingen dat het dieet gezonder is voor het brein dan ons klassieke westerse dieet. Dus minder verzadigde vetten, minder vlees, minder... Uh, boter, maar meer olijfolie, meer, meer peulvruchten, noten, vis, uh, fruit, vers fruit en, en verse groenten, zijn eigenlijk heel belangrijke zaken om, uh, um, ja, voor onze gezondheid en ook voor ons brein.
1: Als je iemand uh, in je familie hebt, een ouder uh, partner die Alzheimer heeft, hoe kun je dan het beste omgaan met die persoon?
0: Ja, dat is, um, er is geen kookboekrecept over hoe gaat je om met een persoon met dementie. Waarom niet? Omdat um, je moet vertrekken van de persoon. Je moet de persoon respecteren. Um, je moet de persoon in zijn eigen waarde laten. Zelfs in de meest gevorderde stadia van de ziekte. Dat betekent dus dat je zorg moet afstemmen op de persoon en wie die persoon is. Um, je kunt bijvoorbeeld die persoon aanspreken... Um, met zaken waarvan dat je weet uh, dat vond hij vroeger of zij vroeger prettig of aangenaam. Uh, biedt muziek aan bijvoorbeeld um, die hij of zij vroeger heel graag heeft gehoord en je gaat zien dat je emoties gaat kunnen uitlokken waarvan dat je dacht dat ze niet meer aanwezig waren. Um, dus ja, benader de persoon zo persoonlijk mogelijk um, en vanuit respect voor de persoon zelf, ook al gaat het om een gevorderde dementie. Dat is eigenlijk het, het allerbelangrijkste.
1: Als die persoon dan uh, in zijn fantasie zit, of in haar fantasie zit, ga je daar dan in mee? Of zeg je van, nee, dat klopt niet wat je zegt. Die persoon is bijvoorbeeld al lang overleden? Of...
0: Dat is een heel moeilijke. Um, het uh, belangrijkste is, denk ik, om, um, om bijvoorbeeld agressie of conflicten te vermijden. Um, sommige mensen hebben waanideeën, een waanidee is een idee waar de persoon in kwestie uh, echt van overtuigd is, maar die niet strookt met de realiteit en het is kenmerkend aan een waanidee dat je dat eigenlijk niet uit het hoofd van de persoon kunt praten, ook niet met ja, harde argumenten. Um, dus wat ik meestal aanraad is, um, ja, ga daar in zekere mate in mee. Um, maar natuurlijk, uh, ja, leugens om best wil zijn uiteraard te vermijden. Um, als je merkt dat je um, er niet uit geraakt, dan is afleiden soms wel een, een, een hulp of een middel, over een ander onderwerp beginnen. Dus bijvoorbeeld, um, je kunt moeilijk echt meegaan in een, in een waanidee. Als iemand, zegt, uh, als iemand thuis is en die zegt van ik moet nu naar huis... Want ik moet naar mijn ouders, ja, maar uw ouders zijn al 30 jaar overleden. Uh, ja, in in zo'n waanidee kun je heel moeilijk meestappen, uiteraard.
1: En als die persoon zo verheen is dat hij niet meer reageert, heeft het dan nog zin om daarmee te praten?
0: Absoluut. Hef, dat heeft zeker zin, praten of aanraken. Non-verbale communicatie heeft zeker zin. Een, een persoon met een gevorderde dementie begrijpt misschien gesproken taal veel moeilijker. Maar een aanraking en een, een gelaatsuitdrukking zal, zal wel nog worden opgepakt uh, of opgepikt. Uh, dus uh, zeker zinvol, absoluut. Daar moet nooit mee gestopt worden.
1: Dat is alvast een uh, heel hoopvolle boodschap om uh, mee te eindigen. En wat ik ook nog wel onthoud uit het gesprek is dat een dagelijkse wandeling en een middagdutje zeker geen kwaad kunnen als je je risico op uh, dementie of Alzheimer wilt verkleinen. Dan wil ik je hartelijk bedanken voor het gesprek en voor de interessante antwoorden. En ik wil ook jullie luisteraars bedanken om te luisteren. Als je zelf een vraag hebt, stel ze dan via eoswetenschap.eu of via onze sociale media. Tot een volgende aflevering.